0: Ihr nennt mich einfach, wie ihr wollt. Ich schieße die Tore und er wurde dann schlussendlich Torschützenkönig. 250.000 Euro Ablöse war ja echt okay, finde ich. Kann man schon mal machen. Wer konnte diesem Kicker bloß Nein sagen? Lola inspiriert und startet mit einer Beinahe-Transferserie. Heute mit dem Schwerpunkt Prominente Kicker, die fast nach Österreich gewechselt werden und holy shit, da sind wirklich ein paar fette Namen mit dabei, aber wer steht im Kasten, Harald, der ist eigentlich auch sehr prominent. Dann fangen wir gleich einmal ganz groß an, Jens Lehmann. Jens Lehmann, ja. den wollte damals 2010 Hübstevens in die Motorstadt locken.
1: Genau, der gustafsson Stammtormann war schwer verletzt, also war... Red Bull Salzburg auf der Suche nach einem neuen Tormann. Und äh, nachdem hübsch Stevens äh, und der Lehmann sich aus gemeinsamen Schalkezeiten kennen, ähm, haben sie dort mal angeklopft. Der äh, Lehmann hat
0: sich aber, naja, hat sich nicht überreden lassen. Weniger Interesse nach Salzburg zu wechseln beendete, hat ja auch äh, in diesem Frühjahr bereits sein Karriereende angekündigt. Also ähm, da hätte er das eigentlich nochmal revidieren müssen. Er hat dann 2010 im Sommer auch unter Anführungszeichen seine Karriere beendet, der ist dann nämlich noch mal aus dem Ruhestand äh, zurückgetreten. Genau, er ist noch einmal zum FC Arsenal gewechselt. Für drei Monate hat er unterschrieben, da waren Verletzungssorgen bei Arsene Wenger und Co. Hat dann auch noch ein Spiel in der Premier League gemacht, das dann aber wirklich das Ende der aktiven Karriere von Jens Lehmann. Ich glaube, man kann froh sein, dass dieser Kelch an den Salzburgern auch vorbeigegangen ist. Salzburger haben in dem Sommer Gerd und dann und Alex Walke geholt, also vor allem Alex Walke hat sich bezahlt gemacht. Definitiv. Vor Lehmann schicken wir ein 3-4-3 aufs Feld und äh, mussten auf rechts ein bisschen tüfteln, aber Jakub Blaschikowski hat die Position beim BVB und auch vor allem beim VfL Wolfsburg ein paar Mal begleitet. Da kann man das meiner Meinung nach schon bringen. Wo war hier Fasttransfer.
1: Jakob Braschikowski ähm, ist ja der Neffe eines Mannes, der im österreichischen Fußball sehr bekannt ist, nämlich Jerzy Pszczek. Ähm, und Jerzy Pchenzyk war damals beim FC Wacker Innsbruck und wollte seinen Neffen zum Club holen.
0: Damals 17 Jahre, besser bekannt ja unterm Strich als Kuba, äh, damals noch im Nachwuchs auch von Gornik Schapsche, aber hat sich scheinbar vor seiner Vertragsunterschrift in Innsbruck verletzt, daher kam dieser wäre nicht zustande. Der Rest ist Geschichte. 2007, glaube ich, zum BVB gewechselt und dort dann wirklich eine richtig fette internationale Karriere gestartet. Ähm, hast du dich als Kind auch immer gefragt, warum Jerzy Pšenšek ausgesprochen wird? Äh, Wenn du diesen äh, Namen da visualisierst ja, vor deiner Nase. Ich bin gefreut. <lacht> Für mich wäre das. Dass er nicht äh, Brzek-Zek heißt. Ich habe ihn als Kind immer Brezek genannt. Auch schön. Aber Jerzy Pchenczek, das äh, floht etwas besser. Ja, definitiv. Ich. ja, Ein großer Name der Deutschen Bundesliga war auch unser nächster Verteidiger. Michael Tarnat stand 2001 auf der Wunschliste von welchem Rapid-Trainer? Lothar Matthäus natürlich. Krank. Ja. Lothar damals Anfang der Jahre bei, bei Rapid auf der Trainerbank. Mhm, richtig. ja.
1: Und äh, hat sich natürlich in erster Linie gleich mal bei seinem äh, Lebensverein dem FC Bayern angesehen.
0: Und da war eben ein Michael Tarnatz, Der hat es auch schon Kontakt gegeben. Äh, schlussendlich kam es aber nicht zu einem Transfer. 2003 dann der Wechsel zu Manchester City. Aber es gab dennoch ein, einen sehr prominenten Neuzugang. Anfang 2002 für Lothar Matthäus.
1: Ja, Andreas Herzog nämlich, ja. Ähm, außerdem haben sie, sind sie ja bei dem Bayern auch fündig geworden mit Steffen Hofmann.
0: Ja, ja, auch hier, glaube ich, den, den besseren Move gemacht. Andi Herzog, die zweite Therapie, der Hätte sich eher sparen können. ja Sagen wir so, war jetzt ja nicht mehr so von Erfolg gegrünt. Zum Abschluss der Verteidigung bleiben wir gleich in Hütteldorf. Der Name etwas weniger prominent, aber dennoch sehr interessant. Mit Oh, Richtig, nur weil du ihn nicht kennst, heißt das. Ja. Aber ja. keiner bleiben. Keine Kuburblaschikowski kann er nicht
1: äh, mithalten. Ja. Netzelic, 40-facher australischer Teamspieler, war äh, im Sommer 1997, ist unmittelbar für einem Wechsel zu. Rapid gestanden, war damals bei Oxea in der Liga 1 und hat davor schon für Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt gespielt. War schon in Wien, alles war eigentlich ausgeteilt, Rapid war sich einig mit ihm, Oxea war sich einig mit Rapid über eine einjährige Laie. Ähm, netzelic übernachtet in einem Hotel äh, an, in der Nähe des Naschmarkts, glaube ich, und ist am nächsten Tag für niemanden erreichbar, obwohl er zum Medizincheck muss. Und dann haben sie über das, über das Zimmertelefon netzelic doch noch erreicht und hat gesagt, na, er hat sich das anders überlegt. Doch nicht. Ähm, bitte für alle Beteiligten. Bitte für alle Beteiligten. Dürfte das ganze Spiel dann zwei Wochen später mit Urs Lecce auch nochmal abgezogen haben und hat unter Trainerlegende Giroud bei Oxea dann keine Sekunde mehr gespielt und hat sich bei den Amateuren verdingen müssen, bis er zu 1860 München gewechselt ist, dann ein halbes Jahr später.
0: Ja, aber da hat er sich dann ja schon auch ein, einen Namen gemacht und jetzt Selic dort auch wirklich zum gestandenen Bundesliga-Profi geworden. Und? Ähm, und Hat dann, er dann noch nach Österreich geschafft. So ist es. Mit 33 Jahren dann noch bei Wacker Innsbruck angedockt, damals noch in der österreichischen Bundesliga. So, aber jetzt geht es wirklich zur Sache. Das war bis den, den nächsten Namen kennt man. Ja, das war einmal ganz ehrlich. Die, die vier Namen waren zum Teil schon gut, natürlich auch Jens Lehmann. Ähm, aber jetzt geht es richtig zur Sache. Wir starten im Mittelfeld mit einer internationalen Fußballlegende schlechthin, Ronaldinho. Wer konnte diesem Kicker bloß Nein sagen?
1: Da ist kein Sturm.
0: Es überrascht mich nicht. <lacht> Nein, zu jener Zeit auf jeden Fall, wo man eben schon eher auf die großen Namen ähm, sich fokussiert hat. Also im Rahmen des Möglichen natürlich auch aus Sturm Graz Sicht. Aber 1997, 98 damals Ronaldinho, 17 Jahre jung. Und da gab es ja auch einen Kontakt über einen ehemaligen Sturmkicker, der Ronaldinho den Grazern angeboten hat. genau. Ähm. Ossi einmal ähm,
1: ehemaliger sturm der in, in Brasilien dann immer wieder Talente angeboten hat. Und da, was der 17-jährige Ronaldinho dann eine Videokassette ähm, geschickt werden nicht weiß, was eine VHS-Kassette ist, soll es einfach mal googeln. Ähm, ja, Herrn Schischer, der damalige sturm der Manager, hat gesagt: Nein, nicht so interessant. Die war jetzt war auch ein schlechtes Angebot.
0: Ja, weil jetzt schauen wir uns mal diese, diese Forderungen an, die es damals gegeben hat. Also der Deal war, dass Ronaldinho für ein halbes Jahr nach Graz kommt in die Steiermark, auf Probezeit im Grunde mal sich aufdrängen darf, wenn er das auch schafft. Was dafür verlangt worden ist, die Flugkosten sollten übernommen werden. Er bekommt eine Verpflegung, eine Unterbringung und ein bisschen Taschengeld. Und wenn es nach der Probezeit dann... Also wenn die Probezeit gut verlaufen ist, dann hätte man Ronaldinho für eine Ablösesumme von 1,2 Millionen Euro auch haben können. Und das war den Sturmverantwortlichen damals einfach zu viel.
1: Stell dir vor, Ronaldinho wird damals zum SK Sturm gewechselt. Ja, wirklich. Also aber dann so in die Richtung, dass er es einfach nicht schafft, dass er nicht zurechtkommt, dass mhm. er eher sich ins Gaza party leben stürzt und dass er halt dann, keine Ahnung, mit... 35 Gabelstapler-Fahrer in der Puntigammer.
0: In Köflach oder irgend sowas. Ja. In Köflach dann irgendwo Gabelstapler wird. Das wäre perfekt für <lacht> Was Aber wäre dem Weltfußball entgangen? Ne? Ja, vielleicht wäre er wirklich auch in Graz total also, also Unterm Strich wird schon die richtige Entscheidung auch für Ronaldinho gewesen sein. Aber ich man mein, kommt ihm immer auch darauf an, was ist mit Taschengeld gemeint? Also, Ronaldinho-Lifestyle in Paris, in Barcelona, in Mailand. Da kann ich es mir schon vorstellen, dass man sich da das Taschengeld nicht hat leisten können. Aber zu jener Zeit, 17 Jahre, kommt gerade frisch aus Brasilien, der hat, glaube ich, noch nicht so diesen Luxus-Lifestyle davor genießen können. Ne? Also, von dem her, es war ein Fehlgriff von Sturm. Diesen, diese Legende einfach nicht nach Graz, nicht in die Steinmark zu holen. Aber egal, wir machen weiter. Sturm sagte dem Tini, Ronaldinho auf jeden Fall ab. Anders sah die Situation bei unserem nächsten Kick aus. Stefan Effenberg war 2002 nämlich schon eher im Herbst bzw. im Winter seiner Karriere angelangt. Franz Strohsack wollte Effenberg dennoch am Verteilerkreis sehen. Ja, von, von Frank Strohnach-Oder bzw. Peter Svetitz, der
1: damals mit... Sporttaschen voller Geld durch die, durch die Fußballszene gereist ist, um, um Superstars zu, zu ködern. Wäre mit Effen, Stefan Effenberg fast gelungen, die waren schon sehr weit. Nach der ersten Verhandlungsrunde, Zitat, Peter jetzt. Effenberg will zur Austria, Zitat, Stefan Effenberg, es schaut sehr gut aus. Ja, ähm, Titelseite, Kronenzeitung, Effe wird
0: neuer Chefe bei der Austria.
1: Der einzige, der es nicht so geil gefunden hat, war Walter Schachner, der damalige Austria trainer trainer ähm, hat sich gegen den Transfer ausgesprochen, ähm, war dann auch ein bisschen so das Anfang von Ende der, dieser Dreiecksbeziehung, sturm nach äh, Schachner und Svetitz. Also mhm. dann bekanntlicherweise relativ bald durch Gustav Daum abgelöst worden, aber Steffen Effenberg hat letztendlich dann doch abgesagt. Aus persönlichen Gründen, mhm. wie Peter Svet dann erklärt hat, und kurz darauf hat er beim Vorfeld Wolfsburg. Unterschrieben. Also, vielleicht hat Stefan Effenberg ein falsches Spiel mit dieser Ausdruck gespielt.
0: Möglicherweise, ähm, aber so in der Retrospektive muss man ja das, was Schoko Schachner damals ja auch analysiert hat, die Situation rund um Stefan Effenberg, das war ja alles richtig. Er hat ja damals davon gesprochen, dass er ein schwieriger Charakter ist, dass er schon sehr alt ist, dass er nicht in dieses präferierte 4 2 von, von Walter Schachner auch reinpasst. Also das war alles nüchtern betrachtet alle, eine sehr solide Analyse der Situation und deswegen hat er stattdessen dann Jalminja bekommen. So ist es. Und das war eben auch der, der Spirit, der Austria damals <lacht> von Frank Stronach und Peter Svetis äh, generell. Peter Svetis ist so die, das ist vermenschlichte Manager-Leben, oder so dieses Managerspiel Fußballmanager hat Peter Svetis damals in Real Life eigentlich erleben dürfen. Ja, auf allen Ebenen, ja. ja. ja Weniger Happy End. Wurscht, machen wir weiter. Für unseren nächsten Kicker, was? Ja, ich habe
1: vor nicht allzu langer Zeit ein Interview gesehen mit dem, wo er... In seinem Anwesen am Wörter gesessen
0: bin, das ist okay, key ausgegangen, nicht für ihn. Ja, okay. Ja, für die Vereine vielleicht nicht immer, das ist das Richtige. Ähm, für unsere nächsten Kicker bleiben wir gleich in Wien, wechseln aber die Farben. Äh, Rapid war 2012 nämlich knapp dran, Kevin Campbell nach Hütteldorf zu lotsen und die Ablösesumme, die klang damals auch wirklich human mit 250.000 Euro äh, Ablöse. Mhm. Ähm, die, die, die Scouts, das kaut das ist
1: Rapid. Haben, dann ist Kevin Campbell aufgefallen, damals bei Drittlegist Osnabrück. Ähm, 250.000 Euro Ablöse war ja echt okay, finde ich. Kann man schon mal machen. Ähm, Rapid hat halt zu dem Zeitpunkt relativ wenig Geld gehabt und hat es dann in die Herren Darren Boyd und Gerson investiert. Bei Darren Boyd ist ja auch aufgegangen,
0: ja. darf man nicht vergessen. Gerson ist im Wiener Nachtleben aufgegangen. Ja, <lacht> ähm, das stimmt. Auch hier hat er seine Akzente setzen können. Ähm, ja. Dafür hat ein anderer Verein mit Österreicher Bezug, nämlich Ralf Hasenhüttel, als Ahlentrainer zugeschlagen. 250.000 Und das war alles im Sommer 2012. Dann hat er vier Spiele für den VfR Aalen damals, Ralf Hasenhüttel, Trainer vom VfR Aalen, hat er vier Spiele gemacht und dann hat er einfach Salzburg zugeschlagen und hat, die, hat Kevin Campbell in diesem Sommer zum zweiten Mal transferiert. Für 3 Millionen Euro. Ah, ja. Was für eine Wertsteigerung vom VfR an. Also da würde da ich mich als Osnabrück aber auch ziemlich fast vorkommen.
1: Ist bitter, ja? zumal die wahrscheinlich keine Weiterverkaufsbeteiligung oder irgendwas gehört oh ja, haben. Ja. Ja. Ähm, hat, war für Kevin Campbell wahrscheinlich besser, dass sich der SK Rapid nicht durchhängt. Ja,
0: zumal. ist dann eben auch wirklich... Äh ähm, zu einem Starspieler der österreichischen Bundesliga geworden und dann später auch äh, in die deutsche Bundesliga gewechselt und dort seit 2015 zu jener Zeit äh, hat auch Shinji Kagawa wieder beim BVB gekickt vor seiner ersten großen Ehre in Dortmund war der Japaner aber auch in Österreich ein Thema Der FC Red Bull Salzburg hätte ihn haben können er war damals
1: äh, hat er noch in Osaka gespielt, ist er angeboten worden von seinen Managern, dem damaligen was also das Sportdirektor, ein Duo, so also nennen wir es aber, ja. Heinz Hochhauser und Thomas Linke.
0: Sportliche Leitung von Röppel Salzburg, ja. war hat er nicht ganz in dieses Beuteschema gepackt. Ich glaube ein paar Jahre später, wenn der Ralf Rangneck schon das äh, das, was Ach, das am, Ruder am Bruder gewesen wäre, der hätte bei Shinji Kagawa Picks zugeschlagen. So hat man eben abgewunken, später beim BVB angedockt und dann wirklich auch zu einer prägenden Persönlichkeit dieser Kropplehrer und beim BVB geworden Shinji Kagawa. Defensive und Mittelfeld stehen, weiter geht's im Sturm und das mit Sturm Graz. Denn die Steirer haben nicht nur Ronaldinho abgesagt, sondern ein paar Monate später einem ähnlich großen Namen einfach mal einen Korb gegeben. Ein halbes Jahr später
1: wurde ihnen Adriano angeboten. Es ist, da hat sich die Geschichte eigentlich wiederholt zu, zu noch besseren Konditionen. Ja, weil auch da jetzt wieder geheißen, ähm, also Adriano war damals bei, bei Flamengo. Ja, alles auf Probe mal, Verpflegung, Unterbringung, bipapo. Danach Kaufoption in der Höhe von 580.000
0: Euro. 580.000 Euro für Adriano. Für Adriano. Einfach der Imperator. Ja. Der Imperator der italienischen Serie A. Und jetzt
1: stell dir vor, ähm, der SK Sturm
0: hätte. Ronaldinho und Adriano. <lacht> ja. Im Color Cup. Also das Nachtleben von Graz wäre aber auch äh, Kopf gestanden, wenn die beiden, glaube ich, mal auf, auf Tour gegangen wären. Ja, das wäre richtig wild geworden. Ja. Und äh, die hätten dann wahrscheinlich irgendwie
1: eine Schlagerband gegründet und wären äh, Apri Ski-Helden den Schlagmengen geworden.
0: <lacht> ja, Adriano und Ronaldinho, das hätte was. Ähm, ich finde es ja auch nicht, wie schnell es dann eigentlich gegangen ist mit äh, Adriano, mit dieser Leistungsexplosion. Der ist dann in Brasilien geblieben und äh, Transfer 2000 dann zu Inter für 13 Millionen. Also da war der Abstand zwischen, nein, Sturm sagt mir ab und dann äh, wechsle ich zu einem der größten Vereine der Welt für 13 Millionen. Da war dieser Abstand gar nicht so groß und äh, wurde dann wirklich auch einer der größten Kultfiguren der Nullerjahre äh, des Weltfußballs und ich glaube, da war einfach viel, 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 viel mehr drin in dieser Karriere, aber der Charakter und der Kopf hat nicht ganz mitgemacht bei Adriano. Neben Adriano finde ich die Mutter aller österreichischen Beinahe Transfers, damit ist zumindest, glaube ich, so unsere Generation auch ein bisschen aufgewachsen, die Geschichten. Die, die kenne ich schon seit meiner Kindheit. Jimmy Floyd Hasselbank, Legende der 90er und 0 Jahre in der Premier League. Und fast hätte der auch in Wien gekickt. Bei der Vienna. Es war im
1: Juli 1995. Da hat die Vienna ein Testspiel gegen Himberg bestritten. Und hat einen Testspieler im Einsatz gehabt im Sturm, nämlich Jimmy Floyd Hasselbank. Der hat auch gut gespielt. Die Vienna konnte ihn sich leider nicht leisten.
0: Ja, hat auch War auch wirklich teuer. 40.000 draußen aber meine, andererseits muss man sagen, wenn die finanzielle Situation damals so schlecht war von der Vienna, ist es ja auch ein intelligenter Move in diesem Moment zumindest mhm. gewesen, nicht in eine Transferaktie Jimmy floyd Hesselbank zu investieren. Kann ja keiner wissen, dass der dann zwei Jahre später ja. durch war, die Decke geht. Der war in den Niederlanden
1: bei ja zu dem Zeitpunkt, ja. ja. das dann nach Portugal gewechselt zu äh, Grenze. Also ja. ja, dann. Aber wenn irgendwer irgendwen kennt oder vielleicht selbst damals für Himberg gespielt hat und bei diesem Testspiel dabei war, wir würden gerne die Geschichte hören. Ja,
0: vielleicht kann sich da noch erinnern. Das wäre, das stimmt. Also so Zeitzeugen von diesem Spiel, wiener gegen Himberg, Testspiel 1995, der wird sich vielleicht irgendwer finden lassen, der damals dabei war. Die Geschichte bei Jimmy Floyd Hessenbank dann auch wirklich. Also die Leistungskurve ist dann steil bergauf gegangen, wechselte später für 16,7 Millionen zu Atletico und 2000, im Jahr 2000, für 22,5 Millionen zu Chelsea. Und das zu jener Zeit, also das sind vielleicht jetzt Peanuts, 22,5 Millionen Euro, aber äh, damals war das wirklich ein absoluter Big-Transfer, äh, Jimmy Ford-Hasselbank zu Chelsea. Und... Zum Abschluss, da bleiben wir wieder in Wien, wechseln aber erneut die Farben. Wir schreiben das Jahr 2007. Die Austria ist auf der Suche nach einem Stürmer und Jürgen Werner hat da jemand im Angebot.
1: Jürgen Werner muss man zu dem Zeitpunkt sagen äh, Haus und Hof äh, Manager bei der Austria, Also ich glaube irgendwie gefühlt der halbe Kader von Sportdirektor Tommy Baritz damals war er ein Jürgen Werner Spieler. Er wollte doch einen anderen Mann unterbringen, nämlich einen gewissen Edin Dzeko. Der war damals äh, in in Tschechien bei dem Budget.
0: War alles zu billig, muss man sagen. 1,2 Millionen Euro hätte er gekostet. Ja, aber der hat ja in Tschechien auch schon ein bisschen was angeschrieben gehabt. Das war jetzt ja kein 17-jähriger Brasilianer, der äh, wo ich nur ein Videoband vor mir liegen habe, sondern da war die Datenerfassung schon etwas ausgereifter. Man hat auf mehr Videomaterial sicherlich auch äh, zugreifen können. Der hat vorgespielt und ähm, also meinen Informationen zur Folge war es
1: dann äh, letztendlich erst Neumann, der damalige Stadthalter von Frank Stonach, der sich dann gegen den Wechsel ausgesprochen hat. Ähm, man muss aber zur Verteidigung aller dazu sagen. Ja. Edin Dzeko bei Teplitzen. Weiß nicht, ob irgendwer das Buch ähm, Roskos Talente kennt. Ja, natürlich. Ja, ja. also es, äh, <lacht> Aber <lacht> wer es nicht ja? kennt, der lest das hochspannendes Buch. Ja? Und auch da wird er erzählt, dass Edin Dschäko dass man halt
0: schon genau hinschaut hat müssen, um damals zu erkennen, was in den Check kann. Ja, aber der hat in der Saison 2006, 2007, in den Monaten danach 13, 31 Spielen. Also da brauche ich gar nicht hinschauen, da schaue ich mir nur die Statistik an und sehe seh schon, ah, da ist vielleicht schon auch ein gewisses Talent dahinter. Ähm, will die Austria jetzt aber nicht zu sehr kritisieren, 1,2 Millionen äh, sind dennoch keine Peanuts, auch für die Austria damals im, im Winter 2007, wo die Frank Stronach-Millionen langsam aber sicher auch ausgegangen sind. Und ähm, ich meine, sagen wir es, wie siehst du aus hat sich
1: dann für Wastelovs Werke schon David Vater entschieden. War jetzt nicht das waren nicht die smartesten
0: Moves. Aber in jenem wir haben es uns ja gerade vorangesehen auch Milinka Simovic. Genau Milinka Simovic ist auch gekommen also sie haben eh ihren, ihren Topnamen bekommen. Und Ceko hat auch einen neuen Arbeitgeber ein halbes Jahr später gefunden mit dem VfL Wolfsburg, dort gemeinsam mit vier 4 Millionen, Millionen dann schon, Ja, da sind dann noch ein paar Tore dazugekommen in der Rückrunde und dort wirklich auch zu einem, also eines der Gesichter der deutschen Bundesliga in den 10er Jahren, klar auch mit, oder also Jahren, klar eben auch mit diesem Meistertitel, mit dem VfL Wolfsburg, gemeinsam mit Grafitsch. Oder Graffiti oder Graffite oder wie man... Er hat ja selbst ja gar nicht mehr gewusst, wie er wie er heißt. Ich habe gesagt, das ist ihm scheißegal. Ihr nennt mich einfach, wie ihr wollt. Ich schieße die Tore und er wurde dann schlussendlich Torschützenkönig. Ceko ein Jahr später, nach dem Meistertitel, auch Torschützenkönig geworden. Also zwei Jahre hintereinander ein Wolfsburger Torschützenkönig in der deutschen Bundesliga. Harald, das wollte ich auch noch kurz anbringen, aber... Das soll es gewesen sein. Die Anzahl bei mir steht. Wir sagen danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lowlines planiert.